0: Por isso, singindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, Tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Se outra razão não houvesse para pormos os olhos em Cristo, está aí. Nosso Deus, sabemos que a grande nossa responsabilidade em é refletir uma imagem de santidade como é a tua. Aquela que foi evidente no Teu Filho, Jesus. Sabemos que a Tua Palavra é que nos santifica. Esta verdade maravilhosa que está aqui à nossa disposição. Pedimos, Senhor, que esta mesma Palavra seja inculcada em nossos corações e mentes de tal maneira que as nossas vidas possam replicar tanto quanto possível a imagem dessa santidade perfeita que há em Cristo Jesus. Oramos em, em seu precioso nome. Amém? Podeis sentar-vos. Nós estamos aqui todos conscientes que vivemos em tempos muito estranhos. E estou a usar a palavra estranho propositadamente, porque no início da, da nossa, desta, do estudo desta Epístola, logo no primeiro versículo, Pedro sublinha que nós somos Forasteiros em terra estranha. E realmente este é um mundo estranho. E é um tempo de... caracterizado por várias coisas que o tornam estranho. Desde logo é um tempo de impaciência. As pessoas andam impacientes, nervosas. Em casa, no trabalho, na estrada. As pessoas buzinam à mais pequena provocação. E não é só o português. Típico, já agora. Uh, os toques de paciência estão muito baixos uh, Tente ser tudo para já ou para ontem. É também o um tempo de incerteza e perigosidade. Basta acompanhar as notícias para percebermos quanta incerteza há na nossa sociedade. Uh, quer quanto ao futuro da Europa especialmente desde que se fala em Brexit, o futuro do Brasil, por exemplo, isto só para falar em, em duas grandes potências, dois grandes países, Há furacões, inundações, incêndios por todo o lado. Ah, nossa, uma irmã que está aqui vinda da Califórnia e, 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 e agora mesmo, na Califórnia, lá ainda um terrível incêndio que consome... Ah, ah, 32 hectares por minuto de terra. Já desapareceram duas cidades. Impressionantes. E vários mortos, como é óbvio, neste sentido. E isto desde quarta-feira, a última. E, 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 e a mesma Califórnia, aliás, assistiu nessa quarta-feira a mais um massacre nos Estados Unidos, que já ah, se torna quase lugar comum matou mais 12 pessoas. E, curiosamente, matou alguém, um, jo um jovem que havia sobrevivido a um ataque idêntico há dois anos atrás, aliás, em 2017, o ano passado, em Las Vegas, você se recordam, quando morreram 58 pessoas, e este jovem tinha sobrevivido a este tiroteio em Las Vegas, num outro estado, e veio fornecer neste outro segundo tiroteio, outro estado. Isto para ser não falar nos clássicos como há, os ataques constantes da, da Al-Qaeda. Uh, antes de ontem, foi o último, pelo menos, que há, há notícia, na, na Somália. E mais três explosões de carros-bomba, mais 17 pessoas mortas. São tempos perigosos estes em que vivemos. Tempos incert incertos, tempos uh, uh, perigosos, tempos até paradoxais deixe me explicar esta palavra e para explicar esta palavra, deixe me usar um, um artigo que li na, na, in, na internet. Desculpe sobre a autoria original disto, mas é comumente atribuída a um conhecido comediante norte-americano, falecido aliás em 2008 já, George Carlin, e, e é atribuída a ele um texto, um artigo, justamente com este título o "Paradoxo do nosso tempo". E eu sei lhe pedir autorização porque eu já, ele já Morreu. Fiz uma tradução deste, deste artigo que vou ler-vos. Uh, uh, o paradoxo das, na história do nosso tempo é que temos edifícios mais altos, mas paciência mais baixa. Estradas mais largas, mas perspectivas mais estreitas. Gastamos mais, mas temos menos. Compramos mais, mas desfrutamos menos. Casas maiores e famílias mais pequenas. Mais facilidades, mas menos tempo. Temos mais graus académicos e menos senso comum. Mais especialistas, mas mais problemas. Mais medicina, mas menos saúde. Bebe-se demasiado, fuma-se demasiado, desperdiça-se muito. Rimos pouco, conduzimos com velocidade a mais. Irritamos-nos facilmente, vamos tarde para a cama, levantamos-nos cansados. Lemos pouco a palavra de Deus, vemos muita TV, raramente jejuamos, damos muito pouco e somos irregulares na oração. Temos multiplicado os bens, mas reduzido os nossos valores. Fala-se muito, ama-se a espaços e odeia-se com frequência. Aprendemos a ganhar a vida, mas não a viver. Adicionamos anos à vida, mas não vida aos anos. Já fomos à lua e voltamos, mas temos dificuldade em atravessar a rua para cumprimentar um novo vizinho. Conquistámos o espaço exterior, mas não o interior. Temos feito coisas maiores, mas não melhores. Limpamos o ar enquanto poluímos a alma. Escrevemos mais e aprendemos menos. Planeamos mais e realizamos menos. Aprendemos a apressar as coisas, mas não a esperar. Temos rendimentos mais altos, mas valores mais baixos. Temos mais comida, mas menos paz. Construímos mais computadores para armazenar mais informação, para produzir mais cópias do que nunca, mas temos menos comunicação. Aumentamos a quantidade, mas diminuímos a qualidade. Estes são os dias da comida rápida e de digestões demoradas. Gente mais alta com caráter mais baixo. Lucros chorudos e relacionamentos superficiais. Promove-se a paz mundial e aumenta-se a violência doméstica. Mais lazer e menos divertimento. Maior diversidade de comida, mas menor nutrição. Há maior rendimento familiar, quando os dois trabalham em casa, mas mais divórcio. São os dias das viagens mais rápidas, das fraldas descartáveis, da moralidade consumível, da obesidade e dos comprimidos para tudo, para dormir e para acordar, para, para rir e para matar. É o tempo em que se tem tudo na montra e quase nada no armazém. Fim de citação. Tudo isto me parece verdade mas a frase que mais me marcou de todas elas, e por isso fiz uma pausa quando ali, li, é esta. Conquistámos o espaço exterior, mas não o espaço interior. Tudo o que precisas saber sobre a vida moderna está nessa frase. Tudo o que construímos é maior, mais alto, mais forte e mais rápido. Chegámos longe em pouco tempo tem alcançado grandes feitos, homens na Lua, satélites em órbita, sondas ao encontro das estrelas, mas o espaço interior é outra história. Estamos muito longe de o conquistar. O coração humano parece mais ingovernável do que nunca. Diante deste quadro... Onde está Deus? O que é que Deus tem feito? Como é que Deus nos aproximou de nós? O que é que Deus fala e como Ele fala ao nosso coração? Há duas coisas, pelo menos uh, da forma como Deus se relaciona connosco, que eu queria sublinhar. Primeiro é que há claramente nele um princípio, o princípio da intencionalidade. Uh, ou seja, o viver com um propósito e não apenas deixar passar um dia após o outro Tipo, laissez-faire, laissez-passer. Ah, ou, ah, ah, como diz o texto bíblico, ah, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Como se a vida fosse só isso, como não houvesse outra razão para, para viver. E já agora, e todos nós já vivemos o suficiente, ou quase todos, para saber que quão fácil é viver um, um dia bem ocupado, e ainda assim chegar ao fim e dizer, mas o que é que eu fiz hoje? O que é que eu fiz hoje? Estar muito ocupado, não é garantia, de se fazer algo importante. Realmente importante. A atividade intensa de um dia pode apenas estar a, a disfarçar uma falta de propósito na vida. Mover-me para, para esquecer que afinal não tenho razão para viver. Quantas vezes faz-me lembrar ficar sentado na, na, nas margens do rio desta vida, ver a corrente passar em alta velocidade e não, uh, e não estar nela. E, e depois, num depois, certo dia, acordamos e, e morremos. É. Ou, como diria o outro, uh, ac acordamos mortos. É? Mas isso é outra história. É importante que vivamos, porque essa é a razão, é, é, é um dos elementos... Eu estou a sublinhar aqui da forma como Deus se revela a nós, é impo importa que vivamos com intencionalidade, com propósito. Não basta preencher o dia com atividades, mas é preciso determinar o que é que realmente é importante fazer e fazê-lo. Nem tudo tem a mesma importância. Por vezes passamos demasiado tempo com coisas sem importância. Precisamos, sabe o que é que precisamos fazer? Chegar àquele ponto em que o apóstolo Paulo expressou, tal qual escreveu aos filipenses, ah, uma coisa faço, prossigo para o alvo. Ou seja, há que fazer a diferença no reino de Deus. Portanto, este é a questão, o primeiro elemento que eu queria sublinhar aqui, na forma como Deus se aproxima de nós. O princípio da intencionalidade. Mas também há a revelação da sua vontade. Uh, e o facto de Deus nos ter revelado a sua vontade é, não pode ser desprezado por nós. Uh, e, e falando nisso, temos a tendência de pensar na vontade de Deus muito mais em termos geográficos. Tipo, devemos viver no Porto, em Lisboa ou em Portimão. Isto para falar em três cidades... Uh, no nosso país, uh, mas a Bíblia fala muito mais em termos de caráter e crescimento espiritual. O Senhor já deixou bem claro para nós que o que somos é muito mais importante do que onde estamos. E o que somos por dentro é muito mais importante do que somos por fora. Afinal, se formos a pessoa certa no interior, é bem mais provável que o exterior revela aquilo que Deus quer de nós. Ou seja, o coração é mais importante do que a geografia. Agora, enquanto uh, estudava e preparava esta mensagem, uh, tive vários títulos na minha mente para dar à, à mensagem. Uh, e à medida que fui estudando, nenhum deles para mim completava a ideia total do que está aqui escrito nestes três versículos. E apenas uma frase veio à minha mente que de alguma maneira mexe, ou, uh, engloba todas as ideias aqui contidas. É uma frase tão comum que nós usamos todos os dias. Tal pai, tal filho. E o que é que Deus quer de nós? O nosso texto, que há pouco lemos, não podia ser mais claro. Ser de santos, porque eu sou santo. Por mais simples e claras que estas palavras sejam, ah, não vale a pena tapar o sol com uma peneira. O, o, a santidade continua a ser um mistério para muitos crentes. Sabemos o significado da palavra, mas temos muita dificuldade em explicar como é. E o que Deus diz é simplesmente isto, ser como eu nem menos. Ele quer que sejamos como Ele. Na sua essência, Deus é santo e diz-nos sede como eu sou. As ve às vezes pensamos que devemos subir a fasquia na, na nossa vida. Não me parece que possamos subir a fasquia mais, mais alto do que isto, mais elevado do que isto. Não me parece que possamos encontrar um padrão mais alto a, a procurar. Vai muito para além, meus irmãos, deixe-me dizer-vos isto. isto. Isto de ser como Deus, isto da santidade, está, isto vai muito para além da, da, daquela mera lista de coisas que nós achamos que o crente pode fazer ou não fazer. E que, regra geral, associamos à santidade. Né? Uh, dizemos, os crentes, o cre... esta pessoa comporta-se desta maneira, e fazendo estas coisas e não fazendo aquela, então ela é, é santa. Hum. Não necessariamente. Quando estava a pensar nisto, ah, cheguei à, à conclusão que o elemento mais ah, distintivo, que melhor pode ajudar a perceber a santidade de alguém, é a alegria. Ainda há pouco referi os crentes da, da Macedónia e lembrei-me da nossa últimas no nosso último seminário, mês passado, sobre sabedoria, uh, 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 estávamos a estudar aquele texto ali em 2 Coríntios e a tentar perceber qual, o que é que, qual foi a, a principal motivação dos crentes da Macedónia para ajudar os crentes em Jerusalém. E andámos a ver o texto para lá e para cá, e, mas a primeira razão que está no texto é alegria. A alegria de participar na assistência aos santos. Para Pedro, de acordo com este texto, ser santo é ser como Deus. E haverá alguma coisa, porventura, que nos deveria entusiasmar mais do que isto? Porque o ser como o Senhor, com certeza, produzirá em nós uma alegria irresistível. Santidade significa ser parecido com Deus. E o ser parecido com Deus e o transparecer em nós essa alegria interior. Ah, com certeza terá impacto no mundo à nossa volta e acabará por influenciar o mundo à nossa volta, de maneira que nós nem podemos imaginar, provavelmente. Sim, o grande filósofo cristão do século passado, disse, e passo a citá-lo, aqueles que pensam que santidade é uma maçada, a tradução é minha, poderá não ser a palavra exata aqui, mas aqueles que pensam que santidade é uma maçada é porque nada sabem a seu respeito. Se 10% da população mundial tivesse essa santidade, antes do final do ano teríamos um mundo inteiro convertido e alegre. Escreveu o cs Lewis. Tem razão. As pessoas que, se, que pensam que santidade é uma chatice, que é outra palavra para maçada, algo triste, melancólico, insípido, é porque não entendem o seu verdadeiro significado. E quando nos deparamos com alguém verdadeiramente santo, não dá para enganar. Essa pessoa uh, transpira alegria, porque a sua vida reflete a imagem de Deus. E a alegria que, que irradia é, com certeza, uh, atraente e contagiante. E isso teria, com certeza, impacto à nossa volta. E talvez seja isso o nosso problema, porque... Aliás, a Bíblia, quando se refere à santidade de Deus, fala de beleza. O salmista uh, uh, convida-nos a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Ele cita o texto de 1 Crônicas 16, que fala nisto, na beleza da sua santidade. Talvez seja esse o nosso problema, dizia eu, porque gente santa tem uma alegria santa. Não é aquela alegria passageira eh, ou de gargalhada. Um, não sendo assim eh, como Deus é, somos facilmente eh, resistíveis. É fácil resistir-nos, mas se formos santos, essa alegria santa torna-se irresistível à nossa volta. E se C.S. Lewis estiver certo, bastaria 10% da, desta igreja para com santa alegria, para antes do final do ano termos uma cidade inteira virada do avesso. É provável, é provável que as pessoas à nossa volta vejam-nos vejam, vejam -nos e vejam a nossa religião, mas não têm visto Deus em nós. Não têm visto o suficiente de Deus em nós, nem essa santa alegria. Porque ser santo... Significa estar repleto de Deus em todas as partes da nossa vida. E haverá algo melhor que isso? e aí vem a questão. Pois é, tudo isso, pastora, é muito bonito. Como disse há pouco e muito bem, podemos explicar dizer isto, mas explicar ou viver, explicar com a vida evidenciar é outra história. Pronto, como é que eu chego lá? Como é que eu saio de onde eu estou para chegar lá? Eu nem sei por onde começar. Que mudanças terão que ocorrer em nós? E é aqui que o texto de Pedro entra, de uma forma clara, inequívoca. E há pelo menos aqui cinco coisas que eu vou uh, enunciar, que Pedro uh, apresenta-nos, uh, que uh, com certeza a existir na nossa vida, esse processo de nos tornarmos santos, de sermos como Deus é, poderá acontecer em nós. Lembra-se daquela frase que eu sublinhei, Conquistámos o espaço exterior, mas não o interior. Guarda essa ideia, era sua mente. Porque é no espaço interior que Deus nos quer preencher. É por aí que temos que começar. E logo neste primeiro versículo 13, a primeira ideia forte de Pedro é precisamos de uma nova mentalidade. Uma nova forma de pensar. De entender as coisas. A nova... A versão internacional diz que devemos ter as nossas mentes preparadas, prontos para agir, diz aqui, singindo o vosso entendimento. Ah, a versão ao meio da revista e corrigida, que muitos têm, usa a expressão singindo os lombos do vosso entendimento. Os lombos do nosso entendimento, até, até soa estranho. Conversa é esta. Ah, mas é muito fácil de explicar, porque no, naqueles tempos em que o Novo Testamento foi escrito, no primeiro século neste caso, os homens usavam aquelas vestes uh, compridas, né? e com um cinturão cingindo a, 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 a roupa a, ao seu corpo, à sua cintura. Mas quando era a altura de trabalhar no duro, uh, ou ter que até ir, entrar em combate, eles uh, dobravam aquelas, aquelas abas das vestes e prendiam-nas no cinto, para que pudessem movimentar-se com maior facilidade e mais rapidamente desempenhar as suas funções. E era a isso que se chamava singir a, a, a parte lombar e ventral do corpo. Uma expressão equivalente hoje seria despir o casaco, arregaçar as mangas e, e pôr mãos à obra. É a mesma ideia, exatamente a mesma ideia. É isso que significa, portanto, quando eu diz: "Singindo o vosso entendimento ou preparando-se para agir". Por outras palavras, não deixem, não deixem a vossa mente tornar-se preguiçosa e gorda, obesa. Se não controlarmos firmemente a mente, ela começa a vaguear e vai sair à neiras. Ah, ah, ah. É, é sempre assim e todos, eu, estou, eu, estou, eu estou a falar à vontade porque falo por experiência própria e com certeza aqueles que me ouvem têm passado por isso os problemas espirituais sempre começam numa mente preguiçosa e indisciplinada todos os nossos problemas começam nesta zona aqui entre as orelhas nós começamos por pensar na coisa depois deixamos-nos estar na coisa e acabamos por fazer a coisa Errada. É assim contudo, mesmo com, com a ira, com a amargura, com a impaciência, com a lascivia, com a avareza, qualquer pecado. Se queres ser santo, de facto, como Deus quer que sejas, então precisas de, de controlar a tua mente. Deus não pode usar um crente com uma mente flácida. Temos de aprender a pensar e a pensar tudo bem e cuidadosamente. Temos de aprender a pensar. Estou -me, lembrei me de, de, de Paulo, escrevendo aos Efésios, naquele capítulo 6, último capítulo, quando está a falar sobre a armadura de Deus, para nos revestirmos da armadura de Deus, para estarmos preparados para enfrentar as forças do mal. E no versículo 14 ele fala do cinto da verdade. É, singindo-os, apertado à volta da nossa cintura. E, a, e a, a única maneira de singir o nosso entendimento é usando o cinturão da verdade. Bem apertadinho com a palavra de Deus. E quando tivemos de lidar com questões bem atuais, sei lá, como por exemplo a questão da da homossexualidade, dos casamentos gays, estou a falar de uma, apenas um exemplo de, de alguma coisa atual, que muitas vezes somos confrontados com questões, precisamos ter a palavra de Deus na mente. Lembrar, primeiro, uh, Romanos capítulo 1, versículos 24, é coisa. Uh, logo lá em, em 1 Coríntios 6, 9 a 11, está ali uma lista que abomina, e não é só a homossexualidade, essa é apenas uma, de uma lista enorme e coisas muito mais comuns que nós fazemos todos os dias e nem damos importância. Ficamos tão preocupados com, com a, da, da homossexualidade, como, como disse nesta lista em 1 Coríntios 6, que eu estou abrindo lá agora, quando, quando no versículo 9 diz, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adultos, nem... Nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, e da reino de Deus, a lista... Não, não... Deus não faz a de um caso a ou outro. E nós temos uma facilidade imensa de apontar o dedo a alguém porque é homossexual, e Deus tem a homossexualidade numa lista como tem um maldizente qualquer. Mas estou a dar o um exemplo. Temos que ter textos bíblicos à mão. Isto para já não falar do texto de, de Gênesis 19, da história de Sodoma e Gomorra, temos a palavra de Deus fresca na nossa mente, pronta para usar, para quando alguém nos perguntar, saber o que responder, saber o que dizer. Ora, nestes dias de intensa confusão moral, temos de estar mais fortes do que nunca, cingindo os lombos e o, e o ventre da nossa mente. Isso é possível com o cinto da verdade. Não há outra possibilidade. Portanto, precisamos de uma nova mentalidade. Em segundo lugar, precisamos de um novo foco. A expressão que Pedro usa aqui é muito simples: sede sóbrios ou autocontrolados. A palavra original grega é muito interessante, porque se traduzirmos literalmente a palavra que está lá no original grego, sabe o que é que está escrito? Sem vinho. É, literalmente, a palavra quer dizer sem vinho. Ou seja, fala da necessidade de estar livre da influência do álcool ou de qualquer outro estimulante narcótico que possa entorpecer a mente, impedi-la de funcionar. O álcool é, como outros estimulantes, exemplo disso, porque nos afasta de Deus, porque cega o nosso discernimento moral e espiritual, levando-nos a, a baixar a guarda, a baixar os, os nossos padrões e a comprometer os nossos valores. A ira em nós, só para citar um exemplo, Pode ter o mesmo efeito do álcool. Quando a pessoa está tá fora de si, cega. E, 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 e acabará por perder o controle da mesma forma. Portanto, o exemplo do álcool é apenas um exemplo, entre outros, como foi, por exemplo, o exemplo que Paulo deu, o mesmo exemplo, lá aos Efésios, quando disse: Não, não vos embriagueis com vinho, da contenda, mas enchei-vos do espírito. É apenas para perceber que é que uma coisa pode fazer, e não é do álcool ou qualquer outro, estufaço, ou narcótico ou estimulante, que devemos estar controlados, mas controlados sim pelo Espírito Santo. E aqui temos que parar, é nestas coisas, temos que parar e pensar, ok, Pedro diz, sente sóbrios, haja em vós, auto, vós autocontrole, e aqui temos que parar e perguntar o que é que vem uh, nublando o meu discernimento moral ou espiritual. E, e, e pensar em concreto, como disse, uma mente tem que estar musculada, não pode estar flácida. Tem que com firmeza pensar, talvez, porque podem ser várias coisas, e cada vida é uma vida diferente, mas uma amizade errada pode ter esse efeito. Uma série televisiva, eu digo série porque a gente fica ali vez após vez após vez, e pode uh, constituir uma lavagem de cérebro, se nos apercebemos disso. O uh, um hábito de vida que se calhar até já percebeste que devias parar e ainda não paraste. Um certo tipo de música, talvez. O ambiente onde trabalhas. Certas lembranças do passado. Aquela amor e a procura frenética de tudo que é novo, na moda ou nos modos. O desejo de ser aceito por outro. Ou seja, e vou dizer isto sem legalismos, está bem? Porque já sabem que, que, que eu não suporto essa ideia de as coisas que eu posso fazer e as coisas que eu não posso fazer. Porque não é isso que faz ou que distingue o, o crente santo do crente não santo. Mas a verdade é que há algumas pessoas de quem não podes ser amigo. A verdade é que há alguns programas de, te, de, de TV que não deves ver. A verdade é que há lugares onde não deves ir. Há filmes que não deves ver. Há alguns sítios na internet por onde não deves passar. Há pessoas com quem não deves namorar. e Muito menos casar. Há alguns relacionamentos que nada tenha de bom. Há alguns trabalhos, profissionais ou não, que não deves manter. Há alguns hábitos que é preciso pôr fim. Há algumas canções que não devias ouvir. Há pessoas que nos fazem cair. E já agora, ainda que eu tenha isto alistado aqui na minha mente, esta lista que eu referi pode diferir de pessoa para pessoa. Aquilo que me faz cair a mim pode não ter qualquer efeito em ti. E o inverso, quando eu digo podes saber, estamos a falar entre nós que estamos em Cristo. Porque nós que estamos em Cristo, e se estamos em Cristo, somos habitados pelo Espírito Santo. E é o Espírito Santo que nos faz perceber estas coisas em nós. E se lhe deres ouvidos a Ele, ao Espírito Santo, então Ele dará orientação inequívoca para a tua vida. Mas se rejeitares a, tua liderança, a sua liderança, então Ele não poderá ajudar. Há que manter os olhos abertos hum, e de preferência em Cristo não podemos permitir que, seja o que for, nuble a nossa capacidade de ver. É isso que Pedro nos está a dizer. Está a dizer que precisamos de uma nova mentalidade, que precisamos de um novo foco e precisamos de um novo alvo. É a frase seguinte, é a frase seguinte quando ele diz ah, Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Toda a gente tem esperança em alguma coisa. Toda a gente espera alguma coisa. É o, o estudante universitário que espera o dia da sua forma, formatura. Né? É a, a noiva que espera o dia de ser levada ao, ao altar. É, é o candidato político que espera o dia de ser eleito para, para, para o, a função com, com que fez campanha. Ou seja, naquilo que nós a, a, esperarmos ou colocarmos como alvo na nossa vida, é, é nisso que todo o nosso ser se vai envolver. É aí que toda a nossa concentração, todo o nosso esforço se vai concentrar. E o que Pedro está a dizer aqui é isto, escuta, Cristo vai voltar. Cristo vai voltar. E, e, e quando Ele voltar, nós que estamos em Cristo, vamos vê-Lo. Certo? E vamos vê-lo face a face. E vamos e e vamos e vamos, e vamos ter que prestar contas. E eu estou a dizer isto, sabe porquê? Estou a isto por duas razões. Porque se nós vivêssemos o nosso dia a dia nesta expectativa, que é aquilo que Paulo chama de bendita esperança, o viver o nosso dia a dia em função da volta de Cristo, do retorno de Cristo... Isso faria uma enorme diferença na nossa vida. Mesmo sabendo que a, 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 vida, a nossa vida não é propriamente uma, uma corrida de 100 metros. Não é? É, é, é que rapidamente chega ali a, e não precisamos ser nenhum, nenhum bote para, para, para chegar rapidamente à, à meta. Uh, são 100 metros apenas. Há momentos em que temos que dar sprints na vida. Há momentos. Mas a vida é muito mais como uma maratona. Longa. Árdua. Difícil. O caminho não é nem sempre tem um relevado bonito e bem cortado e bem, bem regado. Não. Há pedras pelo caminho, há obstáculos difíceis de contornar. Mas em todo o caso, o que nós temos que fazer é manter os olhos nessa, nessa meta, que é o momento em que vamos encontrar-nos com Cristo. Por isso é que é importante pôr os olhos em Cristo agora. Manter os olhos em Cristo agora. Isto significa não somente o nosso dia-a-dia -dia aqui, mas também a segurança, a certeza de que um dia vai ser olho no olho, face a face. Isso vai ter influência, vai ter impacto na nossa vida. E, mas, e temos que fazer esta corrida com objetividade e com cuidado. E com cuidado. Por isso que eu digo, pensa bem. E cuidadosamente. Porque a mais pequena distração, diz o nosso povo, pode ser a morte do artista. Uma pequena distração pode ser desastrosa. Quantos acidentes da estrada assim acontecem, precisamente por se tirar os olhos da estrada? Os meus filhos que o digam, esta, 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 esta semana. Estavam aqui nesta rua, no carro, onde passam tantas vezes, né? é? E, e de repente passa uma irmã que está a atravessar a passe olha a panc... Oi, irmã tal e, e bastou tirar os olhos já está a bater no carro da frente é um instante e portanto é preciso manter neste ah, este caso foi por uma boa causa foi para saudar uma irmã veja lá mas basta uma pequena distração e é suficiente para bater e a mesma coisa pode acontecer espiritualmente a qualquer um de nós ah, e ouve-se falar, por aí tanto, de subir a escada do sucesso. Né? Tudo bem, não há nada de errado nisso. Mas, coitado do pobrezito ou, ou em castelhano, pobrecito, que, 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 que quando está subindo essa escada, e, e, e chegando ao topo da escada, descobriu que tinha a escada encostada na parede errada. E há muita gente que se esforça por subir a escada do sucesso. E chegar ao topo e depois descobre que, afinal, a escada é a escada errada. Ou a parede em que encostou a escada é a parede errada. E Pedro é muito claro naquilo que diz. É precisamente na medida da nossa crença na segunda vinda de Cristo, da nossa expectativa na segunda vinda de Cristo, que acharemos o poder necessário para sermos santos. Sabe quê e há que falar nisto sem, sem, sem rodeios, sem meias palavras, sem nenhum tipo de embaraço. Se perdermos de vista a segunda vinda de Cristo, vamos perder de vista a primeira motivação para o nosso viver cristão. Porque, ah, ah, porque se mantivermos a volta de Cristo em, em perspectiva, vamos com certeza ser zelosos e até ousados na pregação do Evangelho, porque foi isso que Ele nos mandou fazer enquanto aqui nos, nos tem, teremos a capacidade para, para, para sacudir das nossas vidas ah, ah, tudo aquilo que são modas e modos deste mundo que são desagradáveis a Cristo, porque nós estamos aqui para agradar àquele que nos arregimentou E, e não, não não é suposto nos envolvermos com os negócios desta vida, porque a razão do nosso viver é agradar-lhe. É por causa dEle. E sabemos que vamos estar olho no olho com Ele. E a outra razão é esta que já falei há pouco. A questão da, da, da prestação de contas. Como tenho tantas vezes dito, repetirei até que Ele volte. A exaustão. Bem? Eu sei que naquele dia só vou ouvir do meu Senhor uma de duas frases. Ou Ele vai dizer para mim, servo mau e negligente, ou Ele vai dizer, servo bom e fiel. E pode crer que é por esta última que eu quero. É esta que eu quero ouvir. Mas se eu, se eu quero ouvir, e com certeza todos nós dizemos, amém, a é isto? Todos nós queremos exatamente isto? Mas não basta crer. É preciso viver para que isso aconteça, de facto, assim. Ora, se nós mantivemos isto em mente, vai fazer diferença na nossa vida? Vai, com certeza. E por isso é que eu estou, é por isso é que Pedro diz, não sou eu que digo, é Pedro que diz, que uh, o manter a perspectiva da segunda vida de Cristo, da volta de Cristo, com certeza será determinante para os nossos níveis de santidade, para sermos santos como o Senhor é santo. Porque nada melhor, na, nada nos nada nos melhor para nos pôr em sentido, como o povo costuma dizer, do que a perspectiva da segunda vida de Cristo. Saber que isso deverá mudar a parte interior do nosso viver, o nosso modo de viver, as escolhas que fazemos, os amigos que mantemos e o caminho que seguimos. Por isso é que Pedro lembra, não tires os olhos do alvo. Em penúltimo lugar, precisamos de um novo estilo de vida. Não basta uma nova mentalidade, não basta um novo foco, não basta um novo alvo, é preciso um novo estilo de vida. É por isso que ele nos designa aqui como filhos da obediência, contrastando com aqueles que como a vida que nós tínhamos antes de conhecer a Cristo, antes de chegar a Jesus. O que é que nós éramos antes de chegar a Jesus? Ignorantes. É o que está aqui no texto. Fazíamos o que fazíamos porque não sabíamos mais. Nem melhor. E mesmo que soubéssemos mais, não tínhamos poder para transformar a nossa vida. E a mensagem é simples de Pedro: Não te deixes descair para a velha vida. Pedro está a falar sobre a vida exterior, neste caso. A parte que as pessoas podem ver. Por isso que usa o verbo amoldar. Não vos amoldeis. Não vos deixeis. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ignorância. É isso que o verbo amoldar significa. Vê bem, olha bem como vives. Se, se adotarmos os hábitos, as maneiras, os vestuários, a forma de falar que caracterizam este mundo, estaremos a encobrir, ouça bem, estaremos a encobrir a nossa verdadeira identidade enquanto filhos de Deus, filhos da obediência. Crentes mascarados com as vestes deste mundo. Isto não é nenhum carnaval, isto não é nenhum Halloween, que já está na moda também aqui em Portugal, nem sei porquê. E é que as pessoas se mascaram. Há que deixar que a nossa vida exterior manifeste, exponha, ponha à vista a transformação interior que Jesus causou na nossa vida. Mas temos que fazer uma escolha. Há uma decisão de mudança de caráter que leva ao anular da velha vida. De uma vez por todas, para aquilo que que é suposto sermos. E, finalmente, Pedro tem mais uma, uh, uma, 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 uma dica. E é a melhor das razões. Lembre-se que todas as suas, estas, esta sequência de cinco sugestões de Pedro, uma nova mentalidade, um novo foco, um novo alvo, um, uma, um novo estilo de vida e, agora, um novo padrão de conduta. E esta razão última que ele apresenta é a maior delas. Sabe porquê Porque ele diz a maior razão para sermos santos é porque o Senhor é santo. Sendo santos porque eu sou santo. Sabemos que Deus é santo. E santidade é a essência do que significa ser Deus. Se estás, em, se estás em Cristo, meu irmão, se estamos em Cristo, se somos da família, temos que sair à família. Temos que, que, temos que ver as semelhanças, os traços familiares comuns. Aqui, neste mundo, os filhos de Deus têm de refletir o caráter base do seu pai. É aquela velha máxima. Tal pai, tal filho. E é vê-se muito em algumas empresas de família. Fazem questão de manter o mesmo padrão de qualidade e de relações comerciais de geração em geração. Tenho conhecido várias famílias assim. Temos a nossa... Na nossa própria família, aqui uma, uma empresa desta. Alguém sabe, que, uh, 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 conhece a empresa Leal e companhia? Poucos conhecem. Poucos, alguns conhecem. É? Mas se essa empresa do nosso irmão Jorge Pinto, toda a gente conhecia. Pois, mas é que a empresa não, não foi ele que deu nome à empresa. A empresa já vem de trás. E, e, e ele procura manter e melhorar a qualidade. Isto é verdade também com os irmãos Dias. Ou, ou seja, como for. São empresas que ficam e é preciso manter ou melhorar, se possível, o, esse padrão de qualidade filho de peixe sabe nadar né? e quando, e quando o, 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 o pai quando se vê que o pai é um bom exemplo para os seus filhos às vezes sabe bem ouvir dos, dos mais velhos dizer fazes-me tanto lembrar o teu pai <risos> é? ou, 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 ou se fosse, se fosse vivo o teu pai sentiria orgulho de ti frases assim que, que guardam. Ah, ah, há uma história de família, há um nome a manter. Ora, como cristão, nós temos um outro nome de família, o nome do nosso Pai Celestial. Que já agora, estou a partir do princípio, desde que comecei a falar de que todos pertencemos a essa família e temos a, ao Senhor como Pai Celestial. Mas, naturalmente, isto só é possível em Cristo Jesus. Estás aqui e ainda não entendeste sequer a razão por que Jesus veio. Obviamente, não, não entendes nada do que eu estou a falar aqui. Porque isto uh, uh, é uma questão de família em Cristo, mas da qual tu podes fazer parte se, porventura, ainda não chegaste lá. Uh, porque essa é a razão por que Cristo veio. Ser santo significa viver de maneira que os outros tenham uma boa impressão do Deus que nós dizemos ter. Se as pessoas à nossa volta tiverem uma boa impressão do Deus que nós afirmamos ter, é porque a nossa vida reflete o caráter desse Deus que nós afirmamos ter. Ser santo significa que o nosso Pai Celestial tem todo o crédito por tudo o que dizemos ou fazemos. Significa viver de tal maneira que aqueles que o não conhecem, o passam a conhecer por, nós, por nos conhecerem a nós. Ser santo é quando se ouve -os de fora dizerem hum, eu quero conhecer o teu Deus. Deve ser um Deus maravilhoso. Porque aquilo que vê em nós os atrai, como eu falei no início. E quando as pessoas falam isso de nós, é bom sinal. Mas sabe uma coisa? também quando Deus olha para a nossa vida e diz aí esse aí é meu filho essa aí é minha filha e Deus faz isso, a todo lugar onde vamos nós levamos o nome de Deus e isso devia marcar toda a diferença no nosso viver concluo chegando ao Chamando a vossa atenção a essa última frase que, que, que Pedro usa aqui no versículo 15. Tornai-vos santos, também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Para que não haja nenhuma dúvida. A J.B. Phillips, na sua paráfase deste versículo, diz em todos os aspectos da vida. Porque a santidade começa a ver-se ver nos pequenos detalhes. Se a santidade não for visível nos pequenos detalhes, nunca, nunca mais vai ser vista nos detalhes maiores. E, 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 e que nenhum de nós caia no logro de pensar, quanto mais dizer, ah, a minha vida não tem importância nenhuma, ninguém nota, ninguém, ninguém se apercebe. Disto ou daquilo, são coisas pequenas, passa despercebido. Pouco importa o que eu faço. Bom, para o cristão, o verdadeiro padrão de vida, o verdadeiro modelo a, a replicar, é nada menos do que o próprio Deus. Lembre-se disso. É uma enorme responsabilidade. E Pedro está a dizer que somos filhos de Deus porque tem de haver em nós os mesmos traços familiares que Deus tem. E Deus diz, sede como eu sou. E santidade não é nenhum, repito, não é nenhum conjunto de, 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 de regras e, ou, regulamentos. Santidade tem tudo a ver com o próprio Deus. É desde logo quando me levanto e passo pelo duche. Para falar em pequenos pormenores. À mesa, no trabalho ou na escola. Nos intervalos, no caminho para casa, a ver televisão, a ler e-mails ou a navegar na internet. Coisas que fazemos já sem pensar. Isto para não falar naquela... Estamos o, o dia inteiro assim... Já não conseguimos nem olharmos para os outros, quanto mais para Cristo. A não ser que Cristo tenha, esteja nos iPhones. Bom, mas isso é outra história. Mas são nessas coisas, é quando estou ao telefone, é quando, na cama, e até mesmo quando durmo. Em cada relacionamento, em cada palavra, e cada ato ou pensamento que eu tenho. A sós, com amigos ou com inimigos. Faz diferença quando estou alegre ou triste, cheio de confiança ou cheio de dúvidas. Nos sucessos ou nos fracassos, seja quando for Deus sempre aqui e ali, antes, agora e depois. Isto é verdadeira santidade, isto é verdadeira alegria, este é o propósito para que fui criado. E sem Deus a minha vida não tem significado, nem propósito, nem razão de ser. Lembra o que aquele homem disse? Conquistamos o espaço exterior, mas não o espaço interior. Toda a razão, porque é no espaço interior que temos que começar. E esta mensagem, enquanto os nossos músicos avançam, para nos ajudar a entoar o último cântico, uh, enquanto isso, deixe-me dizer que esta mensagem apela-nos a um autoexame. Porque é muito fácil apontar o dedo e dizer Ah, fulano de tal precisava de ouvir esta mensagem. Ah, que pena que o meu marido não está aqui para ouvir isto ou oh, a minha esposa, quem for. Para com isso. És tu, sou eu, Senhor. É o meu espaço interior que Deus quer preencher. E quanto caminho tenho ainda que